0: 我我我喜欢的那种旅游方式，可能就是，比如说在一个小地方，然
1: 后闲逛性质的、嗯。我第一次听到他们的歌就是阿珍爱上了阿强，啊、嗯，那个歌我就，<笑>然后我就觉得，挺有意思的嘛。
2: 今天是我们的国庆特别节目啊，因为国庆假期就很愉快的结束了。然后呢，这一期我们也没有想一个特别火的一个话题来跟他聊，因为这段时间也没有发生这种全民关注度特别高的事件，所以就跟老赵和老高沟通一下，我们就聊聊我们三个人在国庆期间的一些见闻。正好这八天啊、呃，大家都做了什么，见了什么人。有一些什么新的想法啊？所以这一期我们的节目名字就叫《国庆见闻录》。嗯，悠长假期的结束，我先说一下我国庆期间的一些安排吧。呃，这个国庆的话也没有出去哪里玩，就基本上人都在北京。然后一号和二号的时候，因为。工作上还有一些事情吧，然后就是总感觉还有点没有没有没有放撒开脚丫子去玩的那种，所以一号、二号坚决还处理了一些工作上的事情，然后可能三号之后就就就,就基本上就是放飞自我就休息嘛，然后基本上就是北京周边可能去有几个地方去转了一下，然后去爬了个香山呀、啊，然后去北京的那种老巷子，就东城区、西城区的一些老巷子去逛了逛，因为那里面有一些。还比较有文化文化气息的一些地方吧，然后其实后面的时间基本上就是在家里面休息啊，然后追追剧啊，然后看一些东西，呃，当然也在想我们这个，比如说这个播客的一些东西吧，啊、嗯，大概其实就这么一个情况，没有说出远门或者说出去玩，基本上就是在刷朋友圈，啊、嗯，我其实整体是这样一个状态，当然中间可能。跟一些朋友有聊天吧，就聊的时间还蛮长的，就聊一些话题啊。这个可能是我这八天的大概的一个经历啊
1: 、嗯。你你十月十月一你像呃国庆节期间，北京城就是它会比正常的那种呃工作日的呃那种大街上的人要少吗？是不是少明显少很多？没有那么热闹
2: ，呃，其实这个是分分地方的，就是说，你比如说像我生活的这个这块区域吧，那明显人变少了嘛，大部分人其实都走了。嗯、但是我去像北京的一些景区吧，一、嗯、些这种公园什么的，嗯、人还可以、嗯，也不算特别多。因为真的可能大部分就是在北京的人还是以外地人居多嘛，大部分人都是说要出去玩，嗯嗯、去什么西北呀、啊，去去南方的特别多。在北京来玩的，因为你外地人这个时间点来北京的没有想象的那么多，所以就景区可能也是只比疫情之前或者前一段时间稍微多一些，但也远远远没有就是以前的那种国庆的那种特别特别人多的那种感觉。就是你去，包括你去什么地铁站去去坐车或者打车，其实都还还比较轻松吧。我的一个个人感受吧，就是可能北京今年绝对不算一个就是国庆很多人会来玩的一个地方，就真的是。北京人都出去释放了，因为北京比很多地方其实封闭的时间更长。你像五月底，基本上全国都解封了之后，北京因为七月份的时候中间又爆发了一波，所以北京有有有有几个区吧，你特别像那个什么石景山那边，他们整个七月包括八月上旬也是一个就是被封的一个状态，所以很多人真的是憋的很难受，基本上都出去的比较多，外地来北京的还是比较少啊。
1: 对，一般像我这种，我基本上像这种中秋节啊、国庆节啊，或者五一劳动节，我基本上已经不出去玩了，基本上是回村儿。嗯<笑>、啊，我是在外外面工作，在大城市上班的话，我基本上要不就是不动，嗯，要不就会提前回来，提前回村儿。嗯，啊，嗯、多请几,几天假。一般现在你去各种景点，我我好像已经没有那种兴致。嗯嗯，那你
2: 这这国庆八天大概是怎么度过的呢？
1: 因为我很早就回来了嘛，我二十几号就就就就就,就回来了嘛。因为我我是八月底就回家了，然后然后九月又出去了一趟，然后去了一趟去了一趟合肥，然后待了几天，在武汉待了几天，然后又回来了。回来我二十几号就就就回村了。呃，基本上到我从三十号晚上，然后一号。就开始那个微信朋友圈就已经很陆陆续续全是那种开车堵车的视频开始刷刷屏了<笑>，嗯嗯，然后我就知道现在国庆就很堵，特别是因为我们的同学朋友基本上，呃。都是东西向的嘛，武汉东西向，东西向就沪渝高速，那要不就是京珠高速，嗯，这两条两条高速嘛，要不在广深地区，要么在呃长三角，要么在珠三角这两个地方、嗯，所以他们发的基本上都在堵在这两条线上，嗯，然后我就在家看他们堵嘛，然后二号，<笑>啊一号不对，一号一号是一个朋友约我，嗯、呃、钓鱼，然后我们老早就约好了、嗯、约好了，然后一号早上。大清早，然后我们七点多就去钓鱼了。然后那个，那个，我其实我也不知道，呃，那天是又是中秋节，又是国庆节。我早上我才看，我靠，今天又是个中秋，又是国庆。我们居然约去钓鱼了。然后在那个水库钓了一天，我们三个人坐了一天，然后也没有钓到鱼，呵呵钓到鱼了，没有拉，没有，没有，没有，没有，没有拉上来，然后跑。然后这一天就结束了。二号、二号、三号、四号、五号。都在那个，呃，不是在在婚礼上，就是赶去在婚礼的路上。啊、uh, ，嗯，对。然后现在在现在最近婚礼上发现一个现象，就是我们现在在婚礼上参加的一些同学或者朋友啊，或者是那个新郎的朋友，就在桌上吃饭会聊天。他们已经好多人现在已经，呃，就比如说是。呃呃，小县城的人或者是农村的人，他们基本上好多已经在武汉定居了，嗯，然后在那个呃深圳啊这些地方已经定居了。就他们现在回家，他们已经没有住的地方了，就是他们家已经没有了，就是他们实际上整个整一家一大家子都已经搬到外地去了。就是实际上我们已经有很多同学已经开始，他们已经在北上广深定居了，就是这个。呃，故乡确实，他们已经是回不回不来的故乡，因为家里已经没有住的地方。嗯嗯，这是一个我发现是一个呃跟之前不太一样的地方，就是他们已经不把这当成故乡了，反而是来我就来走个亲戚。嗯嗯，就这样。嗯，然后再一个就是结婚的，因为这一波十月一结婚的很多是疫情期间，对，就是腊月，我因为我们是老我们这一块是。呃，劳务输出大省嘛，对吧？嗯、所以很多人结婚办酒席，那个孩子满月，我都是腊月或者正月初，所以他们今年没办成，所以全部积压在这个十月、十月、十月份。因为因为有些新娘子肚子已经大了嘛，好几个的新娘子已经肚子肚子大了，还有的已经快已经生了，就是然后在这结婚也办了，满月酒也办了，这、就是、一块办的，所以这个是这个国庆节就是这个呃这个这个这个结婚的办满月酒的太多了。然后这是一个比较偶然的、很特殊的国庆吧。然后再一个就是，呃，现在开车的是真的真的多。然后他们说这个堵车，其实其实按照按照我们以前，哦，很早大概五年前上高速的话，其实没有那么多的，因为那个时候开车是一路畅通，高速上很很少堵车的，只要不出车祸就不不堵车。然后现在是。嗯，这个有点歧视，歧我我个人感觉有点歧视女司机哈、啊，因为一方面是新手女司机多了，然后再一个也是新手司机太多了，不遵守交通规则的太多了，所以造成这个呃堵车。这这个是一个堵车，然后再一个是这个，呃，已经好一部分同学他们已经在，在深圳啊、广州这些地方已经定居了，呃，已经这个故乡已经是他们回不来的故乡了。就你六六
2: 七六号之后在干嘛？
1: 六号之后，六号之后我就感冒了，我就在家待着了,了。<笑>嗯嗯<咳>，在家看毛选
2: ，我我我买的那个四四四本的那个一套的那个毛选，到现在第一本还没看完呢。
1: <笑>我也没我也没看完，我今天这两天刚好看了一第一册第一卷看了一大半吧。嗯，其实我我并不是那么，呃，并不是那么喜欢看书的人，但是。可能每个人他学习的方式、学习知识的方式就是不一样的嘛。
2: 嗯
1: ，就有的人他擅长于从书本上学习。其实我，我也是强迫自己，也是前几年吧。嗯，这个我的前老板，然后他的这个，嗯，受他的影响吧，反正他、嗯、他他,他比较喜欢。嗯，这个老师给我们安排任务啊、嗯，就是一周啊，这周啊，给给你两本书。嗯，你把这书赶紧看完啊,啊！这一周你要交周报，上面都要写上的。然后。嗯推这个，然后我开始有了一点点看书的习惯。嗯，差不多一天还我会强迫，有时候我不愿意看，我就会强迫自己看看两页啊，只看两页、嗯。就是我不想看的时候，我只看两页，就咱们也得看一下，翻一下。啊，有时候其实一看看看的时间还挺长，就是、嗯、毕竟再一个就是其实也没什么事情可以做，因为、嗯、<笑>我的朋友能和我在一块玩的朋友，基本上都已经结婚或者是呃老婆孩子。呃，事儿比较多，所以跟我他也我我、呃、玩不到一起去的，所以我只能在家待着
2: 。嗯，我我我我插一插一句啊，就是那个，你不是说到毛选那个事吗？就是我这，我的感受是，这种私营企业老板主啊，特别喜欢跟人聊两个东西，哎，三个东西吧。嗯。一个是毛选。嗯。一个是《水浒传》嗯，一个是王阳明和曾国藩，嗯、就是这三个东西、嗯、特别火。<笑>我基本上跟好几个老板都聊
1: 过这个东西嗯，嗯，对，特别是最近你没发现我杨明星说这个王阳明这个、嗯、啊,啊特别火，特别火啊！我发现最近几年这个王阳明这个非常火，但是我我我我有一本那个解析的《传习录》，我看叫、嗯、叫叫啥玩意？唐系统，我看我看不懂，我看不懂，我这翻了几页，我已经我已经放弃
2: 了。这是圈层的问题嘛？就是我就是我，其实国庆期间我把那个就《水浒传》，其实之前就看的差不多了。然后借着这个机迁吧，然后《水浒传》看完了，然后还看了一点那个《红楼梦》，然后《三国演义》之前就看完了。就是我今年吧，嗯、把这四大名著除了除了《西游记》之外的都在重看，就就确实还是有挺多挺有意思的东西吧。《水浒传》跟这个小老板之间的这个心态的这种关系，我觉得还挺能理解的。就大家创业或者说那种搭团队啊、搞项目的过程，非常像《水浒》的这个经历，包括最后他们被招安的这这这这,这段历史吧，就是就是会让很多老板有一些启发，或者说能从中学到一些不叫学到吧，就是会给你一些关于这种，比如说企业管理啊，关于怎么去看人呀、啊，怎么去做成一件事情的一些思考。这这个是我可能就是在这种不是那么大的公司做事情之后的一些感受吧。啊，你你你继续，我就插一个这个话题。对
1: ，然后最近其实我我现在最近一两年我比较能够我我以前非常喜欢出去玩哈，就到到处逛。现在我已经完全不喜欢出去逛了，因为我觉得在哪儿都差不多的，在哪儿都差不多的。然后现在比较喜欢宅在家里，嗯，翻翻书或者钓钓鱼。呃，在家里，呃，和朋友聊一聊天，我就已经比较满足了，嗯、比较满足了嗯
2: ，嗯，就基本上你的国庆也还更多的是除了参加婚礼之外，基本上也还是在在老家在家里的这样一个状况嘛，啊，嗯
1: ，对，就整体就两件、嗯，三件事嘛，嗯、啊，钓鱼，嗯，然后剩下的这个这个这个、这个、串串亲啊，这个、嗯，然后再参加婚礼，然后在这个在。再在家里宅的，嗯，嗯没别的
2: 了嗯嗯，嗯，老赵，老赵，就你可能不太一样啊，我们两个都没有出去，你聊一聊你的经历呗
0: 。我我的国庆也挺普通的，就是、嗯，呃，之前有一个请聊得来的女生嘛，然后我就去她的城市里面和她一起过了这个国庆节吧
2: 。网友见面吗？哪个城
0: 市？呃，哪个城市？不是网友，就是。嗯一个媒人介绍的吧，就是其实也是我我们那个镇上面的，就可应该是应该算是个老乡吧啊、
2: 嗯
0: 。然后一直聊的会比较好嘛，然后就他然后就去了他的城市，然后就一起什么看电影啊，然后吃饭啊，嗯、然后去逛一些比较人多的地方啊
1: 。去哪了、啊啊？多
0: 大了？苏州。因为我因为是一个那个老奶奶介绍的嘛，因为其实我我是算那个他的那个丁字户了，你知道吗？就他会，他他大概给我介绍了十几个女生，然后都没有成嘛。然后我操，真看得清。那这个人到底是
2: 要干嘛？对<笑>、就
0: 是，就是就是、认定你了呗。不是认定我了，是那个老奶奶，她就是，她她有一种一定要把一件事做成的一种心态，你知
2: 道吗？厉害了，厉害了，厉害！了。这人脉大佬啊，就你们那里的人，他全认识是吗
0: ？对他，基本上县里的他他都认识吧，他他都有那个关系吧。哈哈
1: 哈！让他给我，让他
0: 给我也。因他本身从事的职业是那种上门上门收那个收废品的嘛，所以。哈哈哈！可以的，让他给我也介绍一个吧。<笑>他可以可以，他和我还是一点亲戚，我可以帮你推荐给他。民间媒人你知道吧？民间红娘。<笑>
2: OK， 那你就说一说你跟他待这个国庆这几天就是感觉怎么样吧？都有什么感受吧？这正好不是去苏州了嘛？苏州玩感觉怎么样
0: ？玩的地方还好，因为其实我是我是对那个一些人人造景观不是特别感冒的
2: 嗯，然后
0: 你看江南水乡其实差差不多嘛，嗯，对吧？什么周庄、乌镇
2: ？对对对，是，嗯。公里，
0: 嗯，因为我去过乌镇嘛、嗯嗯，然后然后我再去那些地方，我就感觉，嗯，也差不多了、嗯，所以我就没有没有特别去那些小镇，嗯，然后那些呃什么舒适的庭院，因为因为我之前去过南京嘛，我差不多看、嗯、看,看到了，其实也也是一样的嘛，嗯，嗯我我我看了一个，我就觉得可能那些你你你的感官感是差不多的，对吧？呃、嗯。就是那个那种特别的构景方式啊，嗯，有点相同、嗯，所以我就也，所以我也没有没有没有，就是我我我对这样的景观不是特别有兴趣，我我反而对那种自然景观会比较<咳>想去看一点，嗯，黄山吗？然后其实啊，对对对，然后其实我觉得我我我喜欢的那种旅游方式可能就是，嗯、比如说在一个小地方，然后闲，嗯，知道吧？就可能、嗯。嗯，去一条街、嗯，然后那个街不是很有名，嗯、但是那里面一些风土人情啊、嗯，或者是特产
1: 小吃那种、嗯，我会想去体验一下。嗯嗯，典就,就是典型的文典典型的文艺青年旅行的方式。没有，对、就是哎，他这
2: 还真不一定是叫文艺青年旅行方式吧？因为有一种说法嘛，就是说你要说
1: 心态
0: 会比较重要
2: 。不是有有一种说法是说你要真正的就是去感受或者是接触一个陌生的城市，最好不就是在他的街头走一走嘛？其实去看景点什么的没意义啊，你去感受他那个，比如说当地人他他，比如他他那种开开开小饭馆的，或者说路边的这种路人，他他那个状态才是最最真实的东西嘛。你去景区，大家都是来来景区的，就反而没有没有本地的那种感觉了呀。你就应就应该去，就像那个什么赵赵雷那个歌说，你就在成都那个街头走一走就很好啊。其其实我也喜欢这样，我去一个城市就。就喜欢，就是有时候就不坐车，就比如你你要回酒店，我都不坐车，我就顺着那个导航一走，走个几个小时，走到我住的地方，感觉很爽啊！我我们当年去成都的时候，是不是还走走过一次？对
1: ，这个在，这个在我我大学呃刚上大学的时候，高中毕业的时候，我是这样子的，我还我还睡过呀，我还睡过，我还睡过火车站的，我操，那时候没没有钱，我操。<笑>因为那个晚上的车嘛，晚上的车，然后就不不住酒店嘛，啊、就一想晚上的车算了吧，然后就从吃的晚饭，然后就到处逛，逛累了，然后直接在那个广场上睡觉、啊，那也是一种感受啊。在那个时候，大概零幺零年吧，对吧？十年前，你其实那是一种很好的感受中国的文化的方式，你就躺在火车站，也挺好的。不过现在我不干那活了，我操，我太累了，蚊子太多了。呵呵<笑>嗯。你像像以前我比较喜欢的一种，就是比其实旅游嘛，旅游一个是，呃一个是这个，就是放松放松心情嘛，然后再一个是让有有所见闻嘛，现在我我觉得两两个目的吧。我以前比较喜欢的那种方式，我以前在广州上班的时候啊，然后周五下了班哈，然后晚上我立马下了班我就开车开到那个深圳。开了深圳，然后叫上深圳的同学，然后我们一起去惠州。那我们不会在深圳，有我们去过一次那个巽寮湾，然后后面我们去去都是去惠州。然后惠州那边，就惠州那边沿海的，它有一些有一些比较好的海滩，但是没没什么游客去的。我们就去那里那个地方，然后开一个海景的酒店，然后然后在那吹会牛逼，或者有时候打打牌，或者有时候喝喝吃点烧烤，喝点酒。然后第二天早上我们在那个。租一个那个那种那种大伞，然后那个租一个位置，就是一个位置它，它它有一个大伞嘛，一个大遮阳伞，然后里面有四五把椅，就是有、嗯、四五把椅子，然后我们在那一躺躺一天，然后中午我们就那中午他那个海边有很多那个小吃街，然后中午就去那吃饭，吃了饭然后回来在那继续躺着睡一睡，嗯、就在那反正懒洋洋的搞一天，你累了你想出去玩会你就玩会儿水、嗯，去海里面玩会儿水，然后又起来，然后要不就上来拿玩会扑克牌。就那样度过一天<笑>、嗯，然后星期天可能又那样度过一天，然后星期天我又开车回广州，就是嗯，不、嗯哦，我会这样过，我觉得那种方式特别好，就开一个海景房，嗯、然后你们在那睡两天就得了。嗯、其实那我,我像我这种大老爷们儿，我我其实我比较喜欢那种方式
2: ，挺好的。的、嗯。这种感觉才是假期啊，那个、
1: 就是度对度假和旅游的区别吧，可能这就是嗯。啊但我那个时候我，我我我我有女朋友，所以那时候去比较有意思。现在一个人去，那其实没什么意思，<笑>对吧？那么好的酒店，你坐浪费了。
2: <笑>那你那老赵，你这个在苏州待了这么多天，你你你你都在这干嘛？这么这不是好几天吗？
0: <笑>对啊，就是每天就看看电影嘛，然后吃吃饭嘛，牵牵小手聊聊天。有<笑><笑>。<笑>可以哦。<笑> OK， 哎，里那我
2: 那那我们正好，因为你看，你你,你讲两个东西嘛，一个是聊
0: 这个又不能讲了
2: ，<笑>一个是每天在看电影，一个是在吃东西嘛，<笑>就这两个话题我们可以拆开聊一聊。正好，比如聊一聊国庆期间有看什么电影或者有看什么剧，然后吃什么，这个两个话题可以展开聊一下
0: 。对，电影基本上国庆档上映的我我都看了一遍吧。我去，什么《姜子牙》《我和我的家乡》，然后一点就。一点就到家，还有夺
2: 冠，对，不是我和我的祖国吗？一点
0: 都对，不是，他是第二部嘛。去年是我和祖国，现在今年是我和我的家乡啊。姊<笑>妹片。其实我觉得那个一点一点就到家这个电影，我觉得和你们关系还挺大的。他讲的其实是一个、嗯、呃电电商版的中国中国合伙人，你知道吧？啊、嗯，就他们三个人在一个。在一个那个云南的小小村里面开了一个淘宝店，然后把那个他们他们那个乡里面的东西卖出去。嗯，嗯
2: 就是是一个创业故事啊
0: 。对对对。哦。是一个，对，因为他们他们里面有三个人嘛，然后、嗯、然后一个人是创业失败了很多次，然后。然后突然就抑郁了，然后想去换一个地方，换一种心情。啊，然后另外一个人是在那个大，在一个北京里面送了十年的快递，然后想回家去做那个配送站。
2: 嗯
0: 、啊。然后还，然后还有一个人就去，就在家乡做那个咖啡树，知道吧？啊。嗯。对对对，然后他们他们就他们那个电影就讲的是他们，怎他们怎么把这个。咖啡的淘宝店开起
2: 来的故事，那就是一个励志的故事、啊
0: ，呃，对吧？差不多吧，一个例，一个喜剧
2: 。他他能打动你吗
0: ？喜剧打动我了，创业可能没，创业可能没有打动
2: 我。<笑>啊，是不是你去看所有这些电
0: 影的时候，都
2: 注意力都是放在了其他的上面
1: ？对，因为因为你的，你你你估计你在看电影的时候都是想到我怎么一会儿怎么能拉出来小手，他不。<笑>没有没有没有没有没有没有，不是我是我是会有代入感的，对吧？
0: 我我会想，如果我是回家的创业的话，我会做什么东
1: 西？对，对因为因为其实其实你没有创过业，你可能就没有那么感同身受。你创过业的话，你就会可能会好一点。但是我我觉得创业创业部分没有打动我，是因
0: 为他们的创业就会在电影里面的看起来比较简单，你知道吧？嗯
2: ，那中国合伙人其实也很简单呀、啊，感觉。
1: 可能是对于对于省略了很大一部分吧。我觉得中国人合伙人他里面该就是呃表达的那些困难还是还是就是突出的那些剪辑出来的那些困难着重表达的那些困难还是挺好的，就很尖锐的，对吧？合伙人问题、股份问题，对吧？这个这个主导权的问题，包括他们这个每个人的性格问题啊，前面遇到的困难。就是就是招生的困难，条件有多艰苦，其实这个这个都都都已经都串都表达出来
2: 新东方的那个就是原原型嘛，然后他们那个老板要投资拍中<笑>《中国合伙人二》嘛、嗯，是吧？《中国
1: 合伙人那二还有什么好说的呢？二就没意思
2: 了。那不一定啊，因为你你一的时候，他们说那个更多的精力是以就是。呃，俞敏，哎，俞敏洪是吧嗯、呃？嗯。然后徐小平和那个，嗯、就曾格的那那个那个老板叫什么？王强，他们两个人其实他的经历就是不完全是那样的，嗯、就是他会有一些其他的点吧，就是说可能换一个视角，因为你你很明显感觉到《中国合伙人》是以黄晓明作为主角嘛。其实邓超和那个那个那个那叫什么佟大为的那个戏份只是一个配角的感觉。其实他们每个人的
1: 故事都可以单独。嗯嗯,嗯。但是但是不一样嘛，你你想屌丝逆袭他才好看，天才一从小就延续着天才的神话是没有什么可
2: 看。<笑>好看的嗯哎、嗯，老老高，你国庆期间有看什么剧或者是电影啊，或者啥啥,啥没玩意的吗
1: ？国庆之前我看那会儿在刷了一点点《乐队的夏天》，然后。啊。然后正好有一，然后看了一下那个五条人的他们那个采访的视频，嗯、啊，然后我觉得那个乐队就挺打动我的，虽然我没有仔细去研究那个乐队啊，但是我第一次听到他们的歌就是阿珍爱上了阿强，啊，那个歌我就，然后我就觉得挺有意思的嘛。然后正好我今年也在学吉他嘛，然后上次跟他们打麻将，我过年的时候打麻将赢了他们四千块，然后花了两千多买了个吉他。哦，虽然我也，嗯，虽然我只会弹两首曲子，但是，但是，我就听到五条人那个，嗯呃，道山靓仔，然后我就觉得，哦，我我靠，这个我太喜欢这个，啊，这个这个歌了，太有意思了。然后我就点进去看他们的那个乐队的夏天里面的表演，嗯，哎，我觉得。如果我是有那样的艺术细胞，我应该会成为他那样的，或者成为他们两个人那样的人。<笑>就是，虽然说电视剧里面他他你电视上你看到的都是他想让你看到的，嗯、或者他想表现出来的一面，嗯、也也有可能是哗众取宠。但是，我觉得那种哗众取宠就是我想，啊、呃，表现给这个世界所看到的，或者是说我想表现给这个世界，呃，我我内心的想法，我觉得这挺好的。他们。啊、uh, ，在海丰，海丰县我去过，啊、uh, ，就是一个海丰、海陆丰，他们叫海陆丰，对对对，还有陆丰，还有还有什么？他们是三个县，根据地嘛，以前的。是民风非常彪悍的，嗯，对，那个地方是民风非常彪悍的对对对粤粤对粤粤，粤语和粤粤语和潮汕语，潮汕群体两个两个族群交叉的那个混合的地带，所以那个地方它民风比较彪悍，嗯，然后那个地方其实是一个文化底蕴非常强的，就是。其实像我们这个地方的人，被被外面的思想，或者是说被一些新潮的思想同化的比较严重。其他那边的宗族文化，包括一些地方特色，还是比较浓厚。的。
2: 嗯
1: ，这是我去过的感受。然后我觉得他们两个人在那个地方，然后就是他们的歌里面就非常接地气。嗯。但是又能为所有的人能够接受。嗯。就是虽然是很接地气的东西，但是我。我我作为一个和他们文化相差很大的地方的人，嗯、我听着也会觉得很有意思，就是经常像电<笑>电视上说的那种比较高的上个比较宽泛的话一样，比较官方的话一样，嗯、他们能感动到我，我真的是，这、嗯、个是我前段时间你问我这个有没有什么剧，嗯，剧没有，但是这个我还是要着重说一、嗯，我觉得挺有意思的，就是我，我我不知道他们有没有赚钱，或者是说在他们之前有没有赚钱，但我觉得还是。我觉得他们的那应该是成功的人生吧，成功的人生。<笑>我我跟你，就是、可能他、嗯、他跟马云一样，嗯，一样成
2: 功。我给你我给你补充一下，就是关于那个什么五条人什么这这的，因为我一直关注就是文化产业比较多嘛。嗯、月下基本上每一期我都看了，嗯、然后包括什么脱口秀大会啊、嗯、这种，就是文化文化产业里面出的一些新内容吧，就我是比较关注的。五条人，嗯、五条人第一期唱了一个《道山靓仔》嘛，然后临时换歌了，然后就特别火。马上就上了那个微博热搜，然后我记得那天我就去网易云去搜了一下他们所有的曲子吧，然后当天还发了个朋友圈，就发的是、嗯、发的是他们决赛最后唱的那个嗯、那个就是你说那个阿珍爱上阿强那个嘛，《刺客伍六七》的那个主题曲，嗯、我当天就分享那个。那时候他们还唱了一首，嗯、确实确实我也非常喜欢。嗯、然后后面就是怎么说呢？我感觉后面啊，就是因为他这个爱奇艺的这帮做节目的人也挺鸡贼的，就是。嗯，因为发现第一期他这个爆了，后面每一期都把他作为作为一个梗去作为那种活动宣传、搞流量的一些手段吧，每一期都在捞五条人，捞五条人，然后那个人科在舞台上的表表现也越来越浮夸，就是就我只是说我的个人感受啊，我会感觉说他的那个表演成分已经大过了他关于那个音乐本身的一些表达了，就是所以后面其实我会有一点点。有一点点反感了，就是我觉得可能他看一下他们的音乐听一听还 OK， 但他整个那种什么互动啊，嗯、那表演就让我觉得有点过了。当然在那个节目里面，他其实嗯，他说他收获了非常好的效果。这个啊、
1: 嗯嗯嗯，就有时候东西，这个东西就跟你你你你喜欢一个人或者爱一个人一样，嗯、你就不要了解他那些东西那么多的<笑>你管他了对吧？你管他成经是做什么的，你管他那个人对他人是怎样的呢？在这一刻你喜欢他就可以了嘛，对吧？那因为你像他，他的他你你听得挺有
2: 感，嗯、还是挺好的。他他火了之后，你要知道有多少的媒体或者多少的内容在讲他。你我们做播客嘛，其实很多做播客的节目都、嗯、都专门就是跟五条人聊过，我也听过好几期，就好几个不同的人就跟五条人私下聊的这种节目嘛，<笑>所以会知道他们很多的一些细节吧。就包括比如说他们其实，在海丰待并没有待很久，然后很快就就离开了。然后后面又去了广州，他们其实来北京之后签了那个摩登天空嘛，摩登天空基本上就是现在这种这种艺人群体，就是后后面的老板基本都是他们吧，就是你像月下的很多乐队都签的是摩登嘛。然后我我还认识一个朋友在，在在摩登天空之前就是做市场的，就就反正你你你，这这就是视角不一样嘛。比如你们可能就单纯就是说，哎、呃，我感觉这个人挺有意思的。然后我因为就一直关注这个领域吧，所以就是可能对他们的了解会多一些。所以有时候反而，比如我我最开始第一天我那时候发朋友圈发那个刺客五六七那个主题曲，的我当时还挺喜欢的，现在会有点有点疲惫了，就不太想去听他们的东西了。嗯，是
1: 吧、啊？也按照我。我只是片面的了解一些信息，就是我看到的信息肯定是包装过后的信息嘛，其实无所谓的。嗯，嗯就是，呃，我也不是一个追星族，只、就是在听到那些歌的时候，我觉得，嗯，挺好，还蛮有意思，的<笑>，还蛮有意思的。对，因为本身，嗯，呃、我并不是一个特别循规蹈矩的人，所以，嗯，这种不循规蹈矩的，呃，这种作品或者是说表现形式，嗯、我倒是比较咳咳喜欢。
2: 哎，你说到这个，就我我给你我给你推荐一个那个什么，我之前也也发过一个朋友圈，就当时也是基于五条人这个吧，我当时想到了一些，就我看到了一些东西嘛，就因为比如像我们那可能背景都是这种，就是这种农村或者是这种小小小小小乡镇这种出来的嘛，你你的这种你喜欢五条人的这种原因其实很很正常。然后我当时发了一个就是那个，呃，从从贾樟柯到那个毕赣。到那个去年月下第一季的时候出了一个乐队叫九年真人嘛，然后到今年的这个五条人，其实这这这几个人或者这几个现象是一脉相承的，就他他传递的都是那种有一点点就是地方文化色彩这种人文人文色彩比较重的东西，会让就像我们这样的一类人嘛，会有比较多的这种同感，所以我建议你去看一下那个毕赣当年拍的那个。第一部那个电影真的非常的经典，我我记得我们当时第二期节目的时候聊那个聊八百的时候，我跟那个坏狗当时我们还聊过这个这个片子，我觉得特别特别有意思，你可以去看一下，我不知道你当时有没有看过
1: 。对，其实中国中国人，你要说中国人他毕竟穷苦大众多嘛，对吧、嗯？其实大多数人还是说，呃，就我刚才说的屌丝逆袭的，呃、嗯，这种题材会、呃、会引起大多数人的共鸣，就更容易火。嗯、你要说像像什么张亚东他们那种，嗯。对吧？太一到人家就是天才选手，对啊，你你其实他就并没有那么火，但是他在那个圈子里面，他确实很牛逼。嗯，脚是逆袭，他更容易短时间火。嗯、你你一路从小就是传奇那种，对吧？没有可复制性，你不能引起人家的共鸣，没有意思。人家踮起脚够不着，呵呵也许五条人这种踮起脚尖还能够得着，他、嗯、就觉得有意思
2: 。包、哎、包括那个杨超越不都是一样吗？创造一亿亿里面的杨超越
1: ，<笑>但那个那个我我我不太熟，我也不知道杨超越是为什么火的，我我我也不知道他的那个经历的，我不是我到今天我不知道杨超越是干什么的，<笑>我的信息其实是很闭塞。嗯嗯
2: ，然后其实国庆期间我是那个国庆档电影我有看那个姜子牙，我觉得还蛮好的，因为我现在也在做跟这种就是儿童内容相关的一些工作嘛，然后这个这个虽然是个动画片、嗯，但其实它不是属于给儿童看的。就是基本上属于叫成成人向的动画，它表达的主题啊，包括它整个叙事方式非常成人向、嗯，话题很沉重。再聊一聊跟，比如说跟这个网红城市、旅游城市跟这个吃喝玩乐相关的，再再再聊一聊，你有什么一些感受？我我
0: 的感受就是，其实也没什么好看的，但是会有很多人，就是很多人跟风过去看，你
2: 知
0: 道吧？啊，就苏州有。嗯苏州有一些街，我去了以后，看确实感我感觉就是很普通的街。然后，他们看起来是什么一种什么文，有有有一种文化氛围，但是你走进去看，其实他们只只不过是一些那种店铺包装成有特色的建筑这种样子。嗯、啊，然后走过去以后，对，只不过是一些贩卖一些什么糕点啊什么样吃的东西。啊啊、对的
1: ，对，每一个城市都会有一个山中
0: 街，对
1: 啊，对，每一个城市都有一个像这样的地方啊。哦武汉有一个户部巷，对,对,对,对吧？成都有宽窄宽窄巷子，嗯，然后那个重庆有磁器口，嗯、西安有一个叫回民街，是吧？嗯，西安是回民街吗？嗯
2: 、对，
1: 是啊。西安有回民街，嗯、然后北北京有什么？北京多了，嗯，鼓楼，北京太多了，嗯、是吧？嗯，鼓楼，嗯，太多了，太多了。其实，其实每个地方它都有一个对外包装出来的一个东西，其实那那那完全太商业化了，太商业化了
2: 。嗯、但是这个也是不是涉及到，就是说它其实跟这这个地方它的。旅游开发的这个程度有关系，就是如果如果他真的做的特别好，给人可能不是这样一种一种感受。因为我跟一些就是做这种文创产业，包括做旅游的人交流过嘛，就是说，呃，你开发的最基础的就是这些东西。你比如说怎么把商业化引进到这个景区里面去，那就是说在景区里面，比如我去创造几条商业街啊，让很多商家入驻啊，去做招商啊，这样能保证它的基本运转嘛。但这个可能是远远不够的。真正做的比较好的商业化，我我在国庆期间我看到的一个案例啊，是说，就是因为你比如老高，你前面讲的那个开车说，今年就感觉新手特别多嘛，然后特别堵啊什么的。呃，我看到一个很有意思的是说，今年的那个高速上的那个就是服务区，就是你会发现有些地方的服务区做的特别好。那个人他发了一个案例，是说他去，我忘了是江苏还是浙江啊的一个一个一个地级市的服务区建的特别好。就那个服务区，你进去之后，不是像我们传统那种服务区，好像就是说我去上个厕所啊，我去买点什么零食啊、泡面、啊、吃一吃什么的。他把那个服务区做成了一个一个你可以去逛的地方，就里面有专门给小孩子打造的那种游乐区，有那种带文化氛围的那种小街，然后会有很多招商的一些店铺。他把它运，就是因为你高升路上有很多的人流流量嘛。他不完全说，就是说啊，你来来了这里稍微过渡一下就走，他他甚至想你在这里消费，在这里玩，把这里作为一个一个点，就是是丰富你整个旅程的一部分吧。我觉得那个就就特别好。他应该是江苏那边的，就是有点像把把这种什么乌镇或者说苏州的这种这种古镇的风格迁移到了这旅游区，就是就是高速服务站的这样一个点，这样反而比你单纯的说我去一个大的旅游景点去看。你会有一些意外的惊喜，我靠，我就开个车，对，几分钟停一下，我突然来到这么一个地方，让我觉得特别吃惊，特别意外。
1: <笑>对，现在因为现在其实，呃，从从从营销的角度讲，其实很多情况下它就营造氛围嘛，对吧？嗯、先给你营造一个氛围嗯，嗯，营造一个氛围，就是一个些比较先进的城市，呃，江浙沪的城市应该做的好一些，但高速服务区好像有一个服务区很大的服务区叫许昌，可能许昌服务区、嗯，许昌服务区好像是做的也比较好。嗯、啊，好像也是那种，它已经做成一个商圈的那种形式。啊。因为许昌它是一个很大的交通枢纽。啊。近两年，不过这个我可以给你们一个我我过来人的经验，比较比较好的建议，就是你们比如说长途跋涉，就是开到五百公里以上，或者是需要行程在中途要吃一顿饭或者是吃两顿饭的这种长途的，嗯，开车自驾旅途当中嗯，嗯，高、嗯、速。你们到了饭点你直接下高速，就是随便找一个高速下高速，下高速，然后去那当地的县城，嗯，就是镇上，它有些镇也有高，有高速入口出口、嗯，嗯，随便找一个小饭馆，然后去吃就可以了，嗯，然后又便宜，你四五个人，一百多块钱吃的撑的要死，<笑>然后你再在周围逛一下，吃吃饭，然后周围逛一逛，可能一个镇上它就几条街，你可以逛一逛，嗯、然后然后这个这个这个，然后加个油。对吧？然后买点水、嗯，然后你没有上高速，然后到下一个地方，可能晚上你们要住宿，咱们直接下高速到，到哪怕开个二十公里也没事，嗯嗯，下去找个宾馆然后住，嗯,嗯就这样也也挺好的，嗯呃,呃，这种方法又省钱又舒服，嗯，这个这个又还能感受一下当当当地的这个文化特色，因为我以前广州我们我经常都开车去的嘛，因为刚开始一两年我还特别赶时我靠，我一下开到，然后后面我就。因为有一次是一个意外，然后在那个，在我湖南郴州吧，嗯，广东韶关在那个附近交界的地方有一个，我路过的时候有一个山，有一个，那应该是，嗯，属于南岭那个山脉带的嘛，特别漂亮的一个小山村，然后，嗯，然后我就就就就直接就下去，就是一冲动嘛，就下去，然后发现特别有意思，然后正好还在那吃了顿饭，嗯。然后那几个菜还特别好吃，所以我从那以后基本上都下高速吃饭，嗯，特别好。嗯，然后还有一年我在那个那个时候我还有对象哈，那个时候就是你这中中国最长的几条高速一有一条第三还是第二名是沈海高速三千，应该三千七百多公里。嗯，他沈海高速沈阳，然后沿着海一直到。在沈阳嘛，然后从从从那个呃河河北北天津，然后这个到山东，然后到这个江苏，然后到浙江，然后到福建，然后到广东，然后到广呃一直到那个那个那个海口，然后到坐船，那是一条高速，它都沿海，所以我沿着沈海高速，我从广州开到了那个福建的福州，福州过去是厦门吧？嗯，一直开到了厦门。嗯然后我汽车没有没有没有多远，估计一千一千多一点吧。嗯，我开了来回开了六天，其、就、实、是、那个时时间上充裕，我就沿着，沿着那个在惠惠惠州惠阳，嗯，汕尾海丰嘛，海陆丰那地方我都去了。然后那个福建漳州啊，嗯，然后福建石狮啊，嗯，呃呃福福州啊，然福然后还有还有叫什么石狮。然后还有厦门、漳州，反正一,一路都走过去了。啊、那个地方我，我全程没有在大城市停留，我也没在服务区停留，呵呵都是下高速、啊。然后，哎，那些小县城、啊，然后在那县城里面随便穿，随便穿，到处乱穿。那、啊呃、该该我我想看到的，或者是我想感受到，我基本上都感受到。哎、欸。但是唯一一点是我最后到了厦门，嗯、我想去那个那个那个的厦门有一个叫鼓浪屿是吧？嗯、啊。鼓浪屿。啊然后要买票去，我结果就没赶上，因为我到那是国庆期间嘛、啊，到那是没有票。<笑>然后我唯一在那儿，在厦门扑了空，在其他地方都没有扑空
2: 。你没有留下一些记录什么的吗？
1: <笑>没有，我出去玩一般不留记录，手机里面还有一张照片是那个前女友的背<笑>背背影照片，有一张我发出来吧，<笑>应该是有的。<笑>嗯，很、哎、真实的一张照片
2: 。后面如果再有什么假期，你们比较想去哪里去玩？为什么？去、NASA、拉萨，拉、嗯、萨，干嘛呢
0: ？去拉萨，因为那个女生想去拉萨。
2: <笑>啊，你们已经约定好了，下一次去拉萨是吗
0: ？大概十二月份吧
2: 。哦，十二月份，十二月份有有假吗
0: ？
1: 可以有年假
2: 。好，牛逼，好，搞起来，去拉萨 ，OK
1: 。出去玩吧，我其实我我我比较想想去一下嗯。新疆，但是这个没人陪我去，啊、我一个人我又不想
2: 去。你找一个新疆本地的人带你玩呗。嗯
1: ，不认识，网上认识一个吗
2: ？要要不要我给你介绍新疆本地的朋友
1: ？可以啊，可以的。呃，但但是，之认识，但是新疆本地他
2: 他可能也是在下面的一个这种就地级市嘛，<笑>那你你肯定也是想去玩整个新疆，那就有点难度了。<笑>
1: 比较就是瞎逛嘛，瞎逛嘛。我感受是吧？我我玩这玩对对玩这个东西没有没有什么计划，就是玩到哪里算哪里，无所谓。嗯，搞到哪里就算数。没有，没什么特别呃想去的地方。嗯，无非其实在，在在家乡，其其实也可以玩得很好。啊，都有
2: 嘛，
1: 该该有的都有嘛，对吧？嗯。往北一点点，长江边上，对吧？稍微往南一点点，湘江、洞庭湖，嗯，对吧、嗯？华北平，呃，长江中下游平原，往东去一点就是了。然后往西去一点，对吧？那么大山大河也都有，嗯，过<笑>了，过了嗯，嗯，对啊。进咱们可以上城里，退咱们可以去农村
2: 。哎，那你说为什么就是这次国庆，呃，武汉没有多少人去玩？武汉不是都好多免费的地方嘛，但是感觉一点都不热，大家都去，都去什么长沙，去什么广呃那个广西，或者说去贵州那边，然后就去去边疆的
0: 。我看那个调查，广武汉不是排名第五嘛，就是那些不想去的城市里面
2: 。前前十是谁
0: ？就是有网红城市嘛，什么西安、重庆之类的，长沙
2: 。啊、哦。这个八天长假过完了，这中间还有什么一些，就是在认知啊，或者说感受上的一些新的想法吗？可以就是分享的，比如说你这段时间对于，比如在家的有没有对于你自己个人的一些，就是接下来的生存状况啊，或者说如果你出去玩，你对于就就就有一些有没有一些其他的抛开这种你去看的那些东西啊，或者说吃了什么呀这些事情之外的一些想法。和一些收获什么的
1: ，我今天啊，我今天去那个我们县城嘛，嗯，就是你们你们你们很熟知的那个县城，嗯，然后嗯，因为有一个有一个认识的人，就是只是认识认识的人，他在那里找那个门面房，嗯，然后已经找好了，他门面房很便宜，然后然后我顺便我就想去找一个办公室，什么做电商嘛，然后想把今年下半年给糊弄过去，啊。然后想找个鞋找个那个写字楼就可以办公的地方，然后发现我们县城没有。嗯。然后我们县城有唯一一栋写字楼，然后刚建的，叫“创新金融大金融创新大厦”。嗯。然后我去问，大概四十块钱一平，我发现是真的贵啊。嗯。四十块钱一平，这个跟大城市的水平差不多
2: 了
1: 。嗯。然后，然后也没啥补贴什么的，物业费加起来四十多块钱了嘛。嗯
0: 。然
1: 后，然后后面我去去那个。有一个商业,商业商业商业商业中心那里就是一个商区商商业体综合体里面二楼，就是曾经还比较繁华，现在没那么繁华，没什么人气了。然后去二楼找了一个门店，里面正好看到门面里面有有几有几个办公桌，然后还有一套茶几，然后然后还有一个书柜子。我说这挺好，然后他那个装修已经搞好了，直接是门面出租嘛。我说这个我租下来就直接可以电脑一搬，啊，加了我的保温杯就可以去上班了嘛。我一问，多，他那个大概大概有个三十多平，大概有三十平。嗯，然后一问九千块钱一年，我说我靠，我去这么便宜。嗯，我什么时候门面到这个水平？然后我就在想，我说这一个因为县城嘛，嗯，它基本上是比如说一片小区，它这一块会建一个商圈综合体，嗯，啊，建一个超市啊，然后一些电影院啊，或者一些配套的、嗯、一些其他的这个商户，嗯
2: ，
1: 然后当。前几年他是开发的那个高速开发的发展期，嗯，然后在那个地方，嗯，他就会比较火。然后后面在其他另外一个地方，然后他们会又开一个大型的超市，然后在那个地方又另起一个商圈。然后那个地方比较火了，然后曾经的这个地方就衰落了，衰落了，然后就就几乎，嗯，可能说百分之九十的商户都是空着的。就是零零零散的，还有几些一些培训班呐、啊，教舞蹈的、啊，呃，什么幼儿园呐、啊，或者是说一些其他的才艺培训班，基本上都是培训的还在
2: 。
1: 嗯。然后其他的这个这个商业呃业态就很很少见。嗯。然后我就在想，其实这些坑的不是这些做商业的业呃做做做生意的业主，坑的是这些买门面,面房的这些土豪们。嗯。对吧？你花那么多钱在那买一个门面房，然后发现过了火了个一两年，然后那地方彻底没有人留了。嗯、然后又去新的地方，嗯、就是、嗯，可能政府他考虑的是，对吧？带拉动经济，对吧？我我上来的税收，嗯，然后我拉下来做基建，嗯，啊搞基建，我又可以把钱放下去，这放下去，嗯，你们又买一波房，对吧？你们也做做生意，也提供就业岗位，又拉动了消费，对吧？我再加点税收，其实。他也是想把这个，把经济搞活吧，但是其实最后，这个地方它始终没有，没有产业，啊，没有生产，就是没有没有没有实体经济，他也搞不了。就是老是一点钱在这赚过来赚过去，赚过来赚过去，最后就剩一堆空着的门面房或者空着的商圈，也没啥意义。嗯，我就发现，就我们这个县城，它还是。就是依然是没有什么发展完全没有发展，无非是把曾经的一些私人的住宅变成了一一栋栋
2: 商品房，一栋
1: 栋那个单元楼、啊，对，商品房，嗯，对吧？把曾经的这个呃比较拥拥挤的那种狭窄的商业街，变成了一些商业体，对吧？嗯、呃，是商业大厦，啊，嗯，那种一一哦四五层的那种那种那种那种嗯商业综合体，其实也没有什么变化。嗯。其实我
2: 我姐吧，他们去年还跟我说过这个事情，就是当时他们想想在那个就你说县城里面买一个门面嘛，就是产权好像也是是说是五十年的吧，就是价格也不算特别高，比你去买买房子肯定要便宜点。然后当时他还问我说，要不要就是考虑一下？我当时我说，这个东西吧，风险太高了，这比买房子风险高太多了。因为你自己又不去经营它，你你仅仅只是去买门面，你这预期这里能发展多多快呢？但是就说他们可能会得到一些信息，比如说这个城区哪一块政府要重点发展，因为因为因为我姐夫他做那个工程的嘛，就是你比如政府哪里要去搞搞建设什么的，他们会提前知道一些信信息啊什么的，就比如说城东还是城西或者哪，就但是光这个不够啊，因为因为你最后就是整个就是这个市它的经济容量或者经济人口。大家的消费水平、消费总量就摆在这，我不可能说你政府今天新推一块地皮，我就大量的去消费，不太现实吧？就所以这个东西确实是一个蛮蛮蛮严重的问题吧。包括我，我昨天还跟一个朋友聊到说，呃，我不是大学在东北上的嘛，然后我毕业就就没去过东北了。然后他毕业之后还去过几次，就是也是去当地去做项目什么的，就感觉到东北那个环境越来越闭塞。当地的就是政府也好，或者说那种各种做生意的人吧，他们的那种思维就是真的都都不考虑长远的，都非常的短视，就先捞一波。整个城市显得非常没有活力。甚至他还给我举了一个非常极端的例子，他说他在那边去坐公交车，然后因为没有现金嘛，然后嗯那边又还不让他去什么刷支付宝啊，都都不行，还得去下当地的一个特别特别难使的一个什么 A P P， 他不愿意。他就在那边，就是就是一口气好像花了就是十块还是一百块吧，然后在那里等了半天，就也没有一个年轻人上来坐车，就全是老人卡，他就就非常郁闷，就就就是通过这个侧面吧，他感受到说整个东北的经济吧，就是从我们毕业之后就没有什么新的变化，没有任何增长的感觉，就大家还是一团一团死气。那你说的这个这个县城的这种这种感受吧，其实可能在中国很多地方也是这样的，真正特别有活力的还是。北上广深，或者说一些网红城市吧，大部分的地方都发展的非常慢。这种城乡两两两级的这种格局的差异，或者说分化吧，应该会越来越严重
1: 。嗯，嗯，对，嗯，因为在你像门面房的话，说到门面房，你像我今天看了一个，它大概三十平，嗯，三十平，它一年是九千块钱，嗯，一年九千块钱，呃。我一年是九千块钱，你给他按，如果他这个三十平，我他的门面房，我只按五千块钱给他一平给他算。如果他当时买的话，按五千块钱一平给他算。嗯。按、嗯、现在市价嘛，对吧？我按商品房的给他，他应该比商品房要贵吧？嗯。嗯，那是十五万，十五万嘛，他九千块钱一年，我给他按一万一算，一万一年，那十五分之一。十<笑>五分之一是百分之多少？不知道，我天，一除以十五，呃，年回报率是百分之六点几，年回年年回报率是百分之六，其实还还还可以、啊，但是商品房绝对不止，买的时候绝对不止五千，啊，绝对不止五千，这个门面房绝对不止五千的，嗯，咳咳嗯嗯年回报率百分之六，然后现成的房价是一千二百块钱，可以租一个。很好的两室一厅，很好的两室一厅，按照均价，按照装修好了，给他按六千算吧，乘以一百二十平是七十二万。<笑>呃，一千二百块钱乘以十二是，一万四一年，一万四，一万四，一点四万除以七十二，我看是多少？出售比，一点四万。一点四除以七，除以七十二，百分之二。哎呀，比比比买比买商品房，我不知道他这个他那个嗯门面房是多少钱，但他这个回报率是很低的。你要想年回报率是百分之六，啊，那没多大意思
2: ，对
1: 吧？你说银行存个存个十年定
2: 期也有百分之五呢。呃，往后可能没有百分之五了，没这么高了，只会越来越低。嗯，负利率嘛，就就可能慢慢，就是这种银行的这种定息都会降到，就是可能三个点或者多少，就就就只会越来越低了。这个没办法，因为现在你各种理财的方式，或者说各种能赚大钱的方式都都在萎缩，嗯，不可能像以前那样了。对，嗯
0: 、是啊，你看深圳的写字楼前段时间不都爆出来很多空空置了嘛
2: ？空子很
0: 正常啊，深圳写
2: 字楼好便宜啊。WeWork 这种公司都发展的这么艰难，这很典型嘛，就是这种办公相关的东西。
0: 嗯，我是看了一部电影，觉得很挺有意思的。嗯、啊。这部电影不是不是上映的，是一部，嗯、呃，可能是去年去年的电影吧。啊，他他讲的讲的是一个家庭吧。嗯。然后这个家庭有两个小孩，有一个小孩的成绩非常优秀。嗯。然后另一个小孩，他他弟弟嘛，就可能是另一个极端，就是。就是比较不听话，对吧？在、嗯、社会上会混的。嗯、然后，嗯，有一天他他那个他的哥哥就成绩非常优秀的小孩，突然间跳楼了
2: 。啊！就我,我知道你说的是哪个的？台湾的那个他他呃，对对对、那个、对，
0: 嗯，<笑>
2: 我看过那个挺好的。对对，对嗯
0: 、就对啊，就他们他们平时一家人可能。就会进行一些例行的沟通，就和我们和我们一样，对吧？嗯。然后问他有没有吃饭啊？就问他今天学习好不好？嗯。然后突然有一天，就他的小孩就突然跳楼了。嗯。然后我就觉得，嗯呃，可能，可能我们的很多家庭都会有这样一个情况，对吧？嗯。就嗯，你你你就你和你的家人看起来就会进行一些沟通，嗯、看起来不错。嗯。但实际上，嗯、你们的内心可能都就是互相都都没有。试图进入过对方的内心，嗯、啊，然后在、嗯，然后父母对小孩的爱也是那种无法拒绝的，
1: 嗯
2: 。那部电影的结局你，你你可以给大家就是也讲，我觉得那个挺触动我的，就是，呃，他那个弟弟不是一直被那个哥们欺负嘛，然后最后不是他爸，嗯、他爸把他杀了嘛，是吧？帮他把那个男的，就是整死了嘛，是是
0: 这个结结局吧？对对对。你可以你可以讲一下这部分嗯。我觉得。这个结局就好像是一个隐喻，我我是这么觉得了，了、嗯，就是父母会用一些他们觉得对你好的方式来，嗯，来表达他们的爱嘛，嗯，但嗯但可能这个，但这个方式是不是你你需要的，或者是如果他们没有用你喜欢的方式，嗯、或者是用你、嗯、用你讨厌的方式来表达爱，嗯、那那那这份爱还算不算爱？嗯嗯嗯，对，其实我这我觉得这个电影给我的就是。印印象很好，是因为，嗯，我我觉得可能我有时候也会处于处于这样一个那个，就是处于那个这个、这个困境嘛，或者说遭遇遭遇遭遇这样的方式吧。但你又没有兄弟姐妹，然后父母、哦、对,对他会他会强行给你安排一些东西嘛，对吧？比如说需要让你在什么年纪做什么事情<笑>、嗯，然后强行塞
1: 给你一些东西，然后让你去、嗯、去考虑，嗯。对，都会的，都会的，他一定是会的。就是，就像我之前那个，呃，在那个开讲了吧？那个易中天讲的，就是，嗯，他说这个年年轻人，我我，呃，就是我看上一辈，我看的贼清楚，但是我看我的下一辈，我是什么也看不懂。就我，他说他女儿看看易中天，你易中天的女儿看他，看的贼清楚，他看他女儿什么也看不懂，他就不知道他的期的是什么。这很正常，就就是我其实我这个。我觉得应该大部分人的父母都是这样子的吧，就比如说我看我的父母，其实我爸妈，我认为他，我认为他俩就是傻逼，我在我心里我就这样想但是我我确定他是爱我的，我确定他俩是爱我的，我确定他俩做什么说什么都是为我好，但是我觉得他们他就是傻逼，没有关系的，我可以说出来，但是并这并不妨碍我,我爱他们，或者他们爱我，这我我我我不会当面说你就是傻逼，但是我在心目中我就认为他俩是傻。逼。
2: 呃，其实因为这部电影叫那个《阳光普照》嘛，然后我当时看的时候其实也挺触动的，就我觉得这片真的拍的很好，可以推荐一下台湾的。然后，但是我当时就是看完之后有一个反思，是说为什么这片子是台湾拍出来的，不是中国大陆拍？就是台湾其实拍过很多有点这种感觉的这种片子吧，就是说他在关注的这个话题是父母跟、就是、像你刚才说的那个，嗯，台湾观
1: 台湾一些电影都。都很聚焦一些很小的
2: 点、嗯，嗯嗯，对，就大陆的这种反而、啊、都都不是这种风格的，嗯
1: 。你们看过一个叫叫逆光飞翔吧，一个瞎子，就是他他他是一个盲人，啊，就讲这一个盲人啊，呃、他他如何如何一步步建立自信，然后成为一个呃很快乐的人，就周围的人对他是一个什么样的看法，啊、就是一句呃怎么引导他，就是叫好像叫逆光飞翔啊叫什么？嗯。台湾的啊，对台湾的电影好像都是那种聚焦比较一个比较小的点上，或者是某一个很小一撮人群的那种电影，嗯，就是很小众的那种电影。我、嗯、我我也我也看过很多剧情片嘛，剧情片我都看过很多。嗯，<笑>就刚才老张说的这个家庭问题，就是父母他总是认为他对的，并且他他他他他他强加的用这种方式教育你，或者让你去做什么事情，或者让你接受什么事情，就他认为他是对的，其实他是错的。无所谓的，就是内心不强大的人，可能会会会这叫什么呢？屈从。呃，我我这种性格呢是不会无所谓的。你你你说的我都不会搭理你。呵呵，呵
2: 就是父母有时候会做一做一些多余的事情嘛，情嘛就他甚至会影响你的正常的，因为那个。阳光普照里面，那个他爸就是去找那个一直欺负、嗯、欺负他弟的那个那个人，还给他塞钱还是什么的，就是其实起到了副作用嘛，在那里面是这样一个一
0: 个情况。嗯，嗯嗯,嗯
1: ，其实他怎么说呢？就是你小孩嘛，他性格，我我现在决定，就是小孩他，他他他的性格是天生的，真是天生的。嗯，有的人有的人天生就扛揍，就是他需要揍。你<笑>像我这种人，他天生你我就要被揍、嗯。我这种不被揍。我就就就翻了天了，但有的人他心里很脆弱很敏感，有的小孩他明显，就是我我我以前有有一个下属他他就天生就是非常非常敏感脆弱和和和和懦弱，嗯，就他他这种人你就不能打不能骂，你只能引导鼓励他就会更好。有的人像那种桀骜不驯的，嗯，他你像这种你敲他两下打他两下，你不用担心他就自杀或担心他吃不下晚饭的，你是不会的<笑>。所以这种他，我觉得是性性格的原因，性格的问题。就有些孩子，你比如说父母，我觉得哈，我将来要生那个小孩儿，他是一个天生懦弱很很敏感的小孩儿，那我我肯定就要采用很鼓励的方式。如果他是一个桀骜不驯的这种这种很坚强，对吧？你要你要你你敲他两下才行的那种，你就得
2: 。但我我不同意你这个观点啊，因为我觉得。不存在说他这个孩子生下来他就是什么样的性格，他的性格或者他后天展现出来的东西都是受你的家庭和环境影响形成的，不是说他就生下来就是怎么样，而是你要去想，因为在比如说他没有自己特别强的意识，可能他上小学之前，他的所有的经历、他见的人、他每天在干什么，都是由父母和家庭教育决定的，所以这个这个非常重要，就是取决于说你父母你想把你的孩子教育成什么样，或者说你希望他过什么样的生活。可能当他大一点之后，他有了自我的意识之后，有时候家长的影响就在变小，社会教育会给他更多的东西。但是前面就是至少在我理解啊，可能在他上小学之前，真的就完全是家庭左右的，或者说是他的父母的意识决定了他会变怎么样。所以你不能说等他都已经长到五岁十岁了，他是怎么样的，你再去说我用什么方式去就去去补去补充他生命中缺的一些东西。那其实他当时缺，就是因为你一开始没有为他设计这些东西。
1: 是吗？嗯，因为因为怎么说呢？因为现在现在社会才好像把这个小孩的教育比较重视起来。嗯、因为你、嗯，你你是留守儿童吗？你小时候？
2: 当然是啊。对、哦、啊
1: 。都<笑>是<笑>就是也<笑>对啊，我们都留守的。因为在我的概念中，好像没有什么教育这一说，因为爷爷奶奶也只管个饭吃，对吧、嗯？或者是有衣服穿干净，其他。嗯好像都不不怎么管吧，我基本上我我也不知道我的性格养成他可能是我周围的影响，周围的大一点的孩子的影响，或者是说嗯周围的你觉得比你比较崇拜或者认同的人的影响、嗯，大概应该是这样子的，嗯、因为这我很小的时候或者性格养成的时候，我父父父亲在我的心目中的印象没有啥，我母亲我对他也不了解，嗯啊可能是后面大一点了之后，我对你三观有一定初初步的形成的时候，才才对他们会有一些。就是会仔细剖析一下，他他他是一个什么样的人，会会把我的父亲跟其他的人父亲比起来，或者把我的母亲跟其他的母亲比一下，会才会有那种刻意的去想他是一个什么样的人。我不知道我的性格是怎么形成的。大人，就是就是、时代
2: 变了，<笑><笑>就我们、哎、我们那一代的人，你我觉得、这个你不能现在去讲了。嗯，是吧？嗯
0: 、我觉得这个话题可以单独单单独做一期。<笑>就是讲、嗯、对呀、啊，你
1: 你像，你像我们对对，所以说所以说，你像我们分析问题，只能说按照我们过往的经验经历去分析、嗯对。然后比如说你将来你有了小孩、嗯，你一定会，你也一定会犯现在你父母犯的错误、嗯就是。不,不、就是你认为你父母，所以所以你现在要要要提升
2: 提升自己的认知嘛，对就是说这个受圈层啊，受受你比如你的社会阶级很多多因素的影响嘛。嗯、其实我我现在真的对这个话题还是比较关注的。嗯嗯包括我现在做的事情也是，就包括老赵不都是这个方向的嘛，就跟这个领域有一定关系嘛。对，但是但是
1: 但是，嗯、但是就是你极力提升，你一定会犯错嗯嗯呵呵呵。哈哈哈哈这是这是这是无法避免的东西、嗯那個，就是拔苗助长吗？因为因为因为社会在发展，他你一定你一定闹不清他在想什么的啊、嗯。就是就是你过往的，就比如说你拍脑袋，就跟你在工作上做决策一样，啊、你你的你的决策一定来自于。你之前的信息
2: ，对对是、嗯
1: ，对未来的判断。但是你，你的小孩，你确定他是来自于你之前的信息，然后来做这个判断吗？你的脑袋又不是移植给他的，对不对？<笑>感觉他哲哲学起来了
2: 。<笑><笑>好，下次单独开一期聊这个话题，这个话题还蛮有意思，我我挺挺挺感兴趣。不要聊
1: 了，我们仨，我们仨连老婆都没有，孩子都没有，不就不要聊。我是说聊这个话题，不是说就我们仨聊。我们
0: 可以聊这个话题，可以找找一个对对对，就
1: 是这个经历对对对的影响嘛，嗯、对吧？嗯。